0: Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Dev Sem Fronteiras, o podcast onde a gente conversa com devs ao redor do mundo e pessoas de tecnologia no geral também. E hoje a gente vai para Berlim, uma cidade que abriga muita gente de tecnologia e muitos brasileiros. Mas antes de chamar nossa convidada de hoje, eu queria dar um oi aqui para o meu viajante por inglota, Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício?
1: Alô, Gabs, Wie geht's? hoje voltando para a <risos> Alemanha, <risos> indo direto lá para Berlim para a gente bater um papo com a Ana, que ela tá lá há algum tempo. Como é que você tá, Ana?
2: Tudo bem por aqui, gente. Um pouco tenso aí, com essa expectativa de Terceira Guerra Mundial, mas fora <risos> isso, tudo ótimo.
1: Bora, então, pra esse papo. Pessoal, antes de começar o programa de hoje, eu vou reiterar o que eu falei semana passada sobre o um novo projeto 7 Days of Code. São 7 dias de código para você praticar aquilo que você já sabe nas linguagens de programação que você tá aprendendo. Semana passada foi o lançamento oficial da página com os primeiros desafios em lógica de programação com JavaScript e essa semana foram lançados mais três desafios, um de Java, um de React e o outro de HTML e CSS. Para se inscrever, é só lá em 7daysofcode.io, o 7 é o número 7 e IO é IO no final e se inscrever para qualquer um desses desafios totalmente grátis. No dia seguinte você vai receber o primeiro desafio já no seu e-mail, e aí a cada dia você vai receber um novo desafio. É bom você separar ali uma horinha por dia para resolver cada um desses desafios, mas eu tenho certeza que vai ser uma maneira muito legal de você praticar os seus conhecimentos depois de fazer um curso, seja de React, de Java, de HTML CSS ou até lá no começo de lógica de programação. E é claro que não vai parar por aí, na semana do dia 11 a gente vai ter mais lançamentos de novos desafios, e eu vou contar sobre eles aqui para vocês também. Então eu te vejo lá em 7daysofcold.io. Ana, pra gente começar aqui com o nosso papo, eu queria perguntar um pouco sobre você, né? Então, de onde que você é do Brasil? O que, que você estudou? O que, que você fez? Né? Um passo a passo, mais ou menos, até você chegar aí na Alemanha.
2: Nossa, a história é longa, hein? Mas eu sou do, do interior da Bahia, de Feira de Santana, lá pela minha adolescência, muito tempo atrás. Eu queria ser advogada, na verdade, e como meus pais não tinham condição de, de pagar uma faculdade pra mim, a faculdade pública era muito concorrida, minha mãe teve a brilhante ideia de sugerir que eu fizesse um curso técnico informático. E foi aí que eu conheci programação e explodiu minha cabeça. E foi, foi quando eu descobri esse superpoder, né? Essa coisa maravilhosa que é, que é poder codar algo. Aí, um tempo depois disso, eu fiz análise de sistemas, Universidade do Estado da Bahia. Mas eu morava em Feira de Santana e estudava em Alagoinhas, que é uma outra cidade próxima, 70 quilômetros lá de Feira. Depois que eu terminei meus estudos lá, eu fiz um mestrado em Ciência da Computação na Federal de Minas Gerais. E depois disso, fui para o mercado. Então... Chegou aquele momento de tentar uma experiência profissional fora do Brasil e foi aí que eu vim parar em Berlim.
1: Qual que foi essa essa mudança, na verdade, de você ir para fora? Você já estava muito tempo trabalhando, já estava de saco cheio do Brasil. O que que instigou essa mudança?
2: Não exatamente. Naquela época, né, eu ainda estava de saco cheio do Brasil, mas já tava indo para minha segunda empresa depois do mestrado. Então, chegou aquele momento de começar a pensar em quais seriam os próximos passos, né? de se continuaria em Belo Horizonte ou não. Belo Horizonte, embora seja uma cidade maravilhosa que eu adoro tem várias startups não era uma cidade onde tinham muitas empresas tão maduras na área de tecnologia, maduras no sentido do que eu tava procurando, tá? O caminho natural seria ou começar a trabalhar remoto pra poder ter essa experiência internacional para trabalhar com produtos que tivessem uma escala maior, ou então ir pra São Paulo que pra mim não era interessante na época então, foi, foi nesse momento que eu e meu ex-esposo agora, a gente começou a pensar, tá, quais seriam as cidades que seriam interessantes e onde a gente poderia usufruir desse ecossistema de tecnologia que fosse rico, onde a gente pudesse aprender não só dentro do trabalho, mas com as pessoas, com a cidade. Então, a gente começou a filtrar várias cidades, né? E também começar a pensar outras coisas, por exemplo. Onde que o, a diferença, né, da o fuso horário não seria tão grande? Onde que, se acontecesse alguma coisa, a gente conseguiria vir correndo para o Brasil? Coisas desse tipo. E a escolhida foi Berlim por esses motivos? Exatamente. No final, acabou que Berlim foi escolhida para algumas coisas. A primeira é que Berlim tem esse polo de, de tecnologia, né? Várias startups acabaram vindo para Berlim por ser uma cidade barata. Hoje em dia, não tanto quanto há 5 ou 10 anos atrás, mas acabou atraindo muitas empresas de tecnologia. Existe muito incentivo na área de tecnologia aqui também. E é uma cidade muito internacional. Então, você encontra gente do mundo todo aqui. Além disso, Berlim é uma cidade muito única assim, na Europa, de maneira geral. E tipo, uma cidade muito diferente das outras cidades alemãs É uma cidade onde as pessoas podem ser elas mesmas, onde não importa se você tem tatuagem, se você tem metade do seu cabelo rosa e azul, se, se você gosta de pessoas do mesmo gênero, não importa. Você pode ser quem você quiser em Berlim, e isso torna Berlim uma cidade muito única, porque isso cria um ambiente de diversidade, de, de comunidade, de compartilhamento de ideias único. Esse conjunto de coisas, na verdade, aconteceram de, de tornar Berlim uma cidade uma forte candidata, digamos assim. Como em Belo Horizonte, né, eu nunca tinha vindo para Berlim antes de, de mudar para cá. E no início foi bem difícil, né, porque apesar de ter todas essas coisas boas, não deixa de ser uma cidade que tem inverno durante oito meses do ano, praticamente. Mas depois de um tempo, essas coisas foram superadas e, e, e hoje eu sou apaixonada.
1: Mas vocês escolheram, ok, você que seu esposo se falou, né, vocês escolheram Berlim. A partir do momento da escolha, o que que vocês fizeram? Foram pro LinkedIn mandar currículo? Foram para alguma empresa? específica, como é que foi esse processo da busca, né? E da contratação também, o processo seletivo e tudo mais.
2: Então, no início, a gente ainda não tinha fechado o que seria Berlim antes de começar a procurar, né? Mas aí aconteceu de, tipo, ele ter uma entrevista com uma empresa na Austrália. Então, a entrevista teve que acontecer 10 horas da noite, enquanto era super cedo para o entrevistador lá do outro dia. Então, a gente concluiu que, tipo, se a gente quiser continuar algum contato com as pessoas do Brasil, Austrália não dá, então corta. Então, com isso, a gente foi reduzindo e sentindo também o perfil das empresas quais eram os produtos a Textech essas coisas depois que a gente decidiu que que seria Berlim a gente começou a procurar no LinkedIn que é onde dá para buscar por cidade mas também existem outros sites como Berlim Startup Jobs que são mais específicos da cidade de Berlim então onde você pode ver todas as empresas além disso procurar no Google ou perguntar a amigos né que foi o que a gente acabou fazendo. Mas para mim, como Pythonista, foi simplesmente Berlim, Django, Jobs, alguma coisa assim. Um, um mix dessas palavras-chave no Google para poder encontrar as, as empresas. Mas hoje, olhando para trás, uma outra coisa que eu também faria seria olhar os meetups que acontecem na cidade. Antes da pandemia, Berlim sempre tinha muitos meetups presenciais e várias empresas organizando esses encontros de desenvolvedores. Então, identificar essas empresas que incentivo uma open assim, compartilhar muito conhecimento e tudo mais, isso também ajuda já a filtrar. Pelo menos são os valores que eu gostaria de encontrar na época, né? Então, indo nesses lugares, nesses eventos, acaba ajudando também.
0: Ah, é legal. Eu ia perguntar que tecnologias que você dominava e estava procurando e tal, mas você já respondeu aí Python, Django, Web, né? Isso, naquela época, sim. Isso faz quanto tempo já? Isso faz quatro anos. Como é que foi o, o processo de entrevista e testes e tudo mais da empresa que você foi contratado?
2: Na verdade, quando eu vi pra cá ah, eu estava trabalhando remoto para uma empresa de Nova York e quando eu cheguei aqui foi que que eu comecei a ver que realmente eu precisava procurar um emprego aqui urgente porque estava frio, estava escuro e tudo. E para minha surpresa o processo entre eu começar a procurar mais incisivamente por trabalhos aqui, eu fazer as entrevistas e receber uma oferta durou mais ou menos um mês e no final desse processo eu recebi ofertas de duas empresas e as duas tiveram não só essas mas as outras que eu fui descartada também algumas outras que eu recebi nãos aí. Todos tinham um processo bem parecido. Primeiro era entrevista, geralmente, com alguém do RH que é mais uma entrevista geral para saber o seu background, o que, que você estava fazendo antes, o que, que você procura e tudo. Normalmente dura entre 15 e 30 minutos. Depois uma entrevista técnica ou uma etapa de código. No meu caso, houveram algumas empresas que eu pude pular essa etapa de, de código porque já era contribuidora de, de projetos open source. E depois disso, uma entrevista técnica para explicar o código que eu tinha feito ou então para falar de algum projeto que eu tinha contribuído. E aí, por último, alguma entrevista com o tech manager, ou então com alguém como o CEO da empresa, ou alguém de produto, alguém de, de outras partes da empresa. No geral, mais ou menos esse formato. Então, eu diria que em média, umas quatro entrevistas.
1: Ah, mas você disse que fez tudo, foi aprovado em duas em um mês? Isso é porque você estava realmente craque na tecnologia? Ou porque realmente o mercado está muito aquecido aí? Ou os dois, né?
2: Não necessariamente craque na tecnologia, mas eu, eu acho que, que eu dei um pouco de sorte. Porque eu comecei essas entrevistas em outubro, novembro e no ano de 2020, por exemplo, eu comecei a fazer um processo seletivo. Eu comecei no mês de dezembro, que é um mês horrível para começar a se fazer entrevistas, porque todo mundo já tá tipo: é o ano tá acabando, o budget já tá finalizado aqui, vamos voltar só em fevereiro. Porque as pessoas também tiram muitas férias no mês de dezembro e janeiro, então no final de 2020 eu já tinha mais experiência, então teoricamente era para ser tão rápido quanto, só que teve essa questão de time aí. Mas naquela época eu já tinha falado com todas as empresas que eu tinha aplicado que eu queria começar o quanto antes. Então, todas elas já sabiam que poderiam acelerar meu processo. E também naquela época eu tava aplicando pra vagas não só de software engineer, mas de junior também. Então, pra mim já era mais fácil porque eu já tinha alguma experiência pra poder fazer. Quantas experiências você tinha? Cara, o negócio é o seguinte. Tem um detalhe importante sobre isso. Que é, eu tava procurando vagas de Python e eu só tinha seis meses de experiência profissional com Python. Embora eu tenha trabalhado com Python no meu mestrado Só que não era um Python profissional Então durante o mestrado eu não escrevia teste Tipo, controle de versão Todo avacalhado E tipo, meus repositórios não tinham Sei lá, não tinha CI Nada disso, entendeu? Naquela época fazia sentido realmente Eu aplicar como júnior Embora eu já tivesse experiência com outras linguagens E com outros cargos Antes mesmo do
0: mestrado Como é que foi o início da vida lá em Berlim, Ana? Você falou que vocês nunca tinham ido pra lá, né? Até o momento que vocês falaram, vamos se mudar.
2: Foi difícil. Eu não, não vou mentir. Foi difícil porque a gente não conhecia ninguém aqui, basicamente. Tínhamos o casal de conhecidos, salvo engano, mas não eram próximos. A gente chegou no frio, já era outono. Eu, como nordestino, eu não tinha nem as roupas adequadas pra vir pra cá. Então foi tenso, assim. E embora em Belo Horizonte, durante o inverno, faça frio, é sempre ensolarado e pra mim até hoje o sol faz muita falta e Berlim fica super escura do, durante esses meses de frio né? durante o ápice do inverno, por exemplo o sol vai nascer lá pelas nove e se põe às quatro da tarde então se você, no meu caso naquela época, né? hoje eu trabalho remoto mas naquela época eu ia, eu ia pro escritório, tava tudo escuro eu voltava pra casa, continuava tudo escuro então eu não, não via a luz do sol Sei então bem isso dava é. uma, uma tristeza <risos> muito grande, não é triste?
1: muito, muito, nossa, foi um dos motivos que que eu saí da Alemanha, pra dizer a verdade.
2: Pois é, é difícil. Mas, assim, e também chegava no supermercado e tentava encontrar, sei lá, saco de lixo. Não sabia onde tava o saco de lixo. Porque no Brasil o saco de lixo tá geralmente num um saco quadradinho, assim. E como que você fala saco de lixo? Quem é que sabe? Eu, eu <risos> até hoje não falo alemão fluente, sabe? <risos> então, ainda tem isso. Tem a língua também, né? Todo lugar fala inglês e, e às vezes, por ser uma cidade muito internacional, quando eu tento falar em alemão, as pessoas percebem que eu não sou fluente ainda, ou que eu errei alguma estrutura gramatical, ou perdi alguma palavra, e aí trocam pra inglês automaticamente. Todas essas coisas são bem desafiadoras, assim. Levou, assim, uns dois anos até eu começar a ver beleza mesmo em, em Berlim. E hoje eu gosto pra caramba de, de viver aqui.
1: E esse começo nas empresas, né? Começar a trabalhar numa empresa fora do país. Berlim, como você falou, né? É uma cidade completamente multicultural. Cultural, pessoas de todos os cantos Como é que foi entrar nesse novo ambiente né? O um ambiente
2: de trabalho Então no início eu tinha essa ideia de que Nossa, vai ser tudo completamente Diferente, porque não sei como é que Esse pessoal faz código aqui na Europa e Essas coisas, né Bem síndrome de, de a lata
1: <risos> É o código com Sangue azul, né
2: Aí na verdade eu vi que tipo, falei, pô velho A gente debulha demais, no brasileiro é bom demais Foi muito interessante ver isso Porque eu percebi que na verdade a gente fazem basicamente a mesma coisa e que várias coisas que eu aprendi no Brasil assim, sendo brasileira, né, sobre criatividade, pensar rápido como resolver os problemas ou improvisar para poder solucionar algo e depois voltar para aquilo e amadurecer melhor a ideia, era algo que faltava, né, no, nos, nos times que eu trabalhei, então foi muito bom ver isso, tipo, a tecnologia é a mesma, mas a gente pode pegar e utilizar das nossas diferenças culturais, as forças e as fraquezas para poder pensar em soluções melhores. No início, para mim também, uma coisa que foi desafiadora... Foi o inglês, na, na verdade Eu não tive muitas oportunidades Na verdade, de, de estudar inglês Mesmo, assim, eu fiz, sei lá Seis meses aqui, um ano ali Mas não foi, tipo, fazer Um, um alura línguas, né? Então eu vim pra cá com o inglês, assim, bem Meia boca, sabe? Então Ao invés de, de focar em estudar alemão No início, pra mim foi, tipo, não, eu preciso Melhorar o inglês E aí foi que eu fui fazer aula de, de Inglês particular e tal E no início foi, assim, difícil pra poder me, me comunicar com os meus colegas, porque... não porque eles estavam impacientes ou algo assim, mas eu, porque eu ficava muito insegura em falar com eles... E também explicar ideias e argumentar por que tomar certa decisão técnica ou não. Então isso foi, isso foi um desafio pra mim. E sempre, claro, quando a gente tá falando sobre trabalhar com pessoas de culturas diferentes, sempre tem alguma coisa ou outra que a gente precisa aprender e tá sempre atento, assim, simpático. Não pensar que as pessoas estão sempre com más intenções, né? Se a gente quiser trabalhar bem em equipe. Isso foi uma coisa que eu aprendi logo no início.
1: Ô Gabs, eu ia fazer o momento Alura Língua agora, mas acho que nem precisa. Ana já fez pra gente, né?
0: <risos> Acho que não, já fez o Jabá de graça aí.
2: Tô esperando o meu Alura Línguas aí pra aprender alemão.
1: No futuro, no futuro. Não, mas galera que tá em casa, só seguindo aqui o Jabá autêntico da Ana, vai lá em aluralingua.com.br que tem os cursos regulares de inglês e tem o curso inglês pra dev também. Pra quem quer focar no vocabulário técnico, de saber como funciona uma apresentação, uma reunião de trabalho, uma entrevista de emprego, vai lá que você vai curtir bastante. E Ana, ainda nesse tópico, como é que eram os seus pares aí, essa relação que você falou, né, de culturas diferentes e tudo mais, eram alemães? Eram do mundo inteiro? Você fez amizade com essas pessoas? Você ia no barzinho no final de semana com eles?
2: A primeira empresa que eu, que eu trabalhei aqui, eu fiquei durante dois anos lá. Com cada pessoa era meio que, que um, um tipo de relação diferente, né? Era, era um time de tecnologia muito internacional. A empresa tinha 300 funcionários, 20 da área de tecnologia, mas só o setor de tecnologia era era internacional assim, o resto era massivamente de pessoas alemãs. E no time de tecnologia, houve um momento Onde 100% do meu time era de, de alemães. Era um time bem pequeno assim. E falando mais sobre a parte assim, de aprender com as pessoas, né? Eu tive uma colega de trabalho muito foda. Ela era uma, uma dev assim excepcional. E acho que, que foi uma pessoa assim, que me ensinou pra caramba. E eu, assim, simplesmente amei trabalhar com ela Porque me ensinou muito Mas ela era uma pessoa muito séria, assim Muito fechada Então a gente nunca conversava sobre coisas muito pessoais, assim Então, às vezes, quando ela me falava qualquer coisa pessoal Eu ficava com os olhos arregalados falava assim, meu Deus do céu <risos> Que momento <risos> Estamos entrando, né? Entrando pelas beiradas <risos> Que coisa Mas, assim, nunca saí para tomar uma cerveja com ela Mas, em contrapartida, eu tenho até hoje grandes amigos Amigos de lá, dessa época pessoas do, do Líbano, do Canadá, da França, que eu sempre tô em contato e a gente sempre troca ideias, sempre sai, uma das, dessas pessoas tá morando em outro país atualmente, tipo, a gente às vezes se encontra virtualmente no final de semana para assistir séries junto, então assim depende muito da pessoa do, do, do background cultural dela, então tem isso, né isso talvez seja a beleza e a, e a feiura de, de se trabalhar
0: no time então, internacional. E a questão do trabalho no dia a dia, de lidar com a galera e trabalhar com pessoas de outros países? Você trabalha com bastante alemão?
2: Então, hoje em dia eu trabalho no Nubank. Ah, você está no Nubank? <risos> Sim, eu tô lá desde outubro, na verdade, então eu não trabalho com tantos alemães. Tem alguns brasileiros, claro, no, na parte de, de, de Data Infra, que é onde eu trabalho, mas muita gente internacional também. Acho que de todas as experiências que eu tive até agora em times de tecnologia, eram sempre sempre muito misturados. A empresa antes do, do Nubank era uma empresa muito pequena do sul da Alemanha, então, quando se pensa a parte de produto, a parte comercial, de liderança de negócio mesmo da empresa, era massivamente alemã, mas o time de tecnologia era muito pequeno naquela época, né, eram quatro pessoas, duas brasileiras, um paraguaio que basicamente é brasileiro, <risos> e um polonês. Assim, para time de tecnologia é muito difícil você encontrar um lugar onde seja maioria, alemã. É, o mercado de tecnologia tá bem aquecido por aqui, então tem muita gente vindo para cá para poder trabalhar com tecnologia, não só com desenvolvimento, mas com produto, com UX, com várias áreas diferentes. Então é, é muito fácil encontrar gente do mundo todo, de diferentes continentes, não só de diferentes lugares da Europa, né, mas de diferentes continentes mesmo.
1: E as tecnologias que você tá usando atualmente aí no Nubank, quais são?
2: Olha, basicamente, <risos>
1: Closure. Eu fiz o curso de Closure da Alura para o Nubank. <risos> o curso em inglês, inclusive.
2: Caramba, eu, eu fiz esse curso quando eu entrei, porque, como eu tinha falado no início, eu sou pythonista, né? Então, eu entrei sabendo vários nados de Closure <risos> Até hoje, eu acho. <risos> hoje, na, a parte de, de, de data infra, né? de, de infraestrutura de dados, a gente tem uma plataforma onde qualquer Nubanker pode criar bases de dados e poder fazer consultas, né? relatórios, com esses dados. E muita gente até não sabe, mas o Nubank tem um escritório aqui em Berlim que cuida dessa parte. Mas basicamente a gente usa Clojure para poder criar os serviços né, que estão envolvidos nessa plataforma. A gente usa um pouquinho de Python também para poder criar os, os modelos, as predições. E no mais é a tech stack do Nubank: né? é Datomic, Kafka e por aí vai.
0: questão do estilo de vida berlinense, berlinense, que fala, será? Não sei. Isso, berlinense. O que, que você gosta de fazer aí no seu tempo livre, Ana?
2: O estilo de vida berlinense é uma, é uma das coisas que faz muita gente ficar por aqui. Berlim é uma cidade plana e boa parte da cidade tem ciclofaixas, então é muito fácil ir de bicicleta para vários lugares. Transporte público também é muito bom, então se você estiver simplesmente cansado, você pode entrar no metrô, pegar um trem e ir para qualquer lugar, basicamente. Como eu disse, aqui é uma cidade muito livre, onde as pessoas podem ser quem elas são de verdade, então tem vários eventos, vários... Várias coisas acontecendo o tempo todo, tipo, não só festas, né? Berlim geralmente é conhecida pelos clubes, tipo, pelo tecno, essas paradas, mas tem coisas como feiras ao ar livre, muitas lojas de roupas de segunda mão, muita gente doando coisas no, no Facebook ou em, ou em outros apps. Eventos pra cachorro, eventos culturais... Coisas culturais que se misturam com tecnologia... Tem coisa pra caramba, assim, acontecendo em Berlim... Hoje, o que eu faço no meu tempo livre... é Basicamente, eu gosto muito de pedalar... Atualmente, eu tô meio que apaixonada por escalada... Bouldering... Então, eu tenho ido, assim, todo final de semana... Eu gosto de correr também... Tem muitos parques... É uma cidade que a maior parte do ano Fica muito cinza por causa do inverno né? Mas quando é primavera e verão Fica assim maravilhosa Gostosa demais né? Fica muito verde É uma das cidades mais verdes da Europa Então fazer esportes ao ar livre Como correr é bem fácil Eu tenho um cachorro também É uma cidade que é muito amigável A pets em geral Tem parques para cachorros Tem encontros de cachorro Por exemplo lá As pessoas organizam esse tipo de evento ah, eu tô querendo sair com o meu cachorro no domingo, a gente vai se encontrar e... na rua tal. Então as pessoas vão, então é legal pra conhecer pessoas também, pra o seu cachorro interagir com outros cachorros. E aí é basicamente isso, assim. Tem muitos cinemas também, cinemas pequenos, assim. Aqui no... Assim, eu cresci em Feira de Santana, com Feira de Santana tendo um cinema só. E quando eu vim pra cá foi muito diferente, porque em Berlim, talvez em outras cidades da Alemanha, na verdade, tem cinemas que são ridiculamente pequenos. Assim, você entra... Sei lá, tem um bar bem simplesinho e aí tem uma sala com umas 30 poltronas, 20. E a mesma pessoa que te vende o ingresso é a pessoa que coleta o ingresso e é a pessoa que inicia o filme. E pra falar a verdade, esse assim, tem um lugar assim perto da minha casa e é um dos meus lugares favoritos, sabe?
1: Sabe a questão dos cinemas? Quando eu tava na Alemanha, uma coisa que me irritava bastante é que a maioria dos cinemas ou quase todos, lá onde eu morava, os, os filmes eram dublados, né? E como é que é essa questão em Berlim, que tem bastante estrangeiro?
2: Cara, na verdade tem umas classificações para os filmes. Então aqui, pelo menos, você consegue ver, de acordo com essas classificações, se o filme ele vai ser só em alemão, se ele vai ser na linguagem original, tipo em inglês, com legendas em alemão, ou com a linguagem original e legendado em, em alemão. Então aí facilita para os imigrantes, né?
1: Mas tem essa, essa opção, né? Porque meus amigos mesmo, falavam que eles moravam em Munique, por exemplo, e era quase impossível achar com a linguagem original e legenda. Era tudo dublado em alemão mesmo.
2: Nossa, que interessante. Não, aqui tem bastante opção para assistir filmes com linguagem original no cinema, e também tem alguns grupos que organizam eventos ao ar livre, por exemplo. Então, esses grupos, eles vão organizar, sei lá, uma amostra de curtas que foram indicados ao Oscar. Então, isso sempre vai ser na linguagem original. Mas ainda sobre o estilo de vida em Berlim, tem uma coisa que eu gosto muito, que é, na verdade o estilo de vida alemão, né? É possível, tipo, tirar férias metade do dia de férias se você quiser tirar três dias e meio meio dia, qualquer dia do ano isso é simplesmente sensacional e as férias são em dias úteis não são em, em dias corridos, né? Como é no Brasil, então isso acaba aumentando bastante sua qualidade de vida, porque se você estiver cansado, estressado, você pode simplesmente tirar um dia de, de folga. Além disso isso, as pessoas aqui eu não, eu não vejo elas como workaholics já teve empresa que eu trabalhei, que sexta-feira duas horas da tarde, era o horário das pessoas tomarem cerveja junto e depois todo mundo ia para casa, quando dá cinco horas, não tem mais ninguém no escritório, e se for verão, então quatro horas, adeus a galera quer simplesmente sair e aproveitar o sol, isso foi uma coisa assim bem importante de ver, porque quando a gente vem para um lugar assim, onde você vê que é possível ter qualidade de vida e ainda assim, você tem um trabalho legal, você conseguir entregar as coisas, entregar valor, você vê que outra realidade é possível, então que, que você não precisa ser aquela pessoa que vai ficar trabalhando até 8 horas da noite, ou trabalhando no final de semana, ou se matando a empresa.
0: E a questão da culinária, Ana, você é da Bahia, eu fui pra Bahia recentemente, e a Bahia tem uma culinária muito específica, né, que não pode ser mais diferente, acho, que da culinária alemã. Como é que foi isso aí pra você?
2: Olha, foi difícil, viu? <risos> Porque, assim, aqui em Berlim, especificamente, você encontra culinária do mundo todo, mas tem muita coisa da culinária vietnamita tem muita coisa do, do oriente médio, muita coisa da índia então acaba que a culinária alemã não, não se sobressai tanto mas uma coisa que é interessante sobre Berlim é que é muito mais fácil ser vegetariano, porque você encontra muito mais restaurantes que são dessas, dessas cozinhas de lugares onde a carne não é o foco, como no Brasil. E isso, para mim, por si, só foi um desafio. Eu era a pessoa que estava acostumada a comer carne de manhã, meio dia de noite. E quando chegou aqui, eu fiquei, caramba, vou ter que aprender a comer salada, é isso mesmo. <risos> é... <risos> eu passei pela mesma coisa.
1: <risos>
2: você sabe o que eu estou falando. Sim. e aí foi assim cara, que desafio e no início foi uma questão de também começar a se readequar não só o paladar, mas a consumir menos carne, porque a carne no mercado aqui ela é mais cara, então você começa, tipo, a pensar mais sobre isso. E tem outras coisas também, como as pessoas aqui fazem muitos protestos sobre as mudanças climáticas, o que que os governantes estão fazendo e tudo, então a discussão sobre o consumo de carne tá bem conectado com isso. Tudo isso muda, gente, né? Hoje eu não, não, não sou vegetariano, nem vegano, mas isso me, me fez uma pessoa diferente, né? Hoje eu eu consigo comer comidas de lugares diferentes com muito mais facilidade por causa da, do ambiente aqui.
1: Não, com certeza. Eu acho que a Alemanha, mas Berlim especificamente é a capital europeia ou talvez mundial do vegetarianismo ou do veganismo até. Qualquer lugar assim, uma mini cafeteriazinha que você vai, tem café com leite vegano, ou um kebab vegano, tem tudo né? em qualquer lugar. É bem, bem surpreendente assim pra gente que tá do Brasil, né? Que agora tá crescendo, mas não tem tanta variedade
2: assim. É, quando eu moro em Belo Horizonte, a única opção vegana que tinha era uma coxinha vegana numa Maleta, sabe?
0: É, imagina só uma cidade do tamanho de Belo Horizonte. E dessas comidas diferentes aí que você se habitua a comer, o que você gosta mais hoje em dia? Hum, boa
2: pergunta. Tem um lugar de tapas japonesas aqui perto da minha casa, que eu, que eu gosto bastante. Aí,
1: tapas japonesas? O que que é isso?
2: <risos> Exata... <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> Quando me falaram assim, tapas japonesas, eu pensei não, eu só posso ter entendido errado, não tem a menor condição. <risos> Mas é e é engraçado que na porta desse lugar tem escrito no sushi. E lá são basicamente comidas japonesas que vêm em porções muito pequenas. E aí tem coisas que são muito parecidas com as nossas como salada de, de batata. É como se fosse a nossa salada de maionese. E é muito, muito incrível. Muito gostosa. E outras coisas que são parecidas com, por exemplo, omelete ou carne grelhada. Talvez porque se parece tanto com coisas do Brasil que eu gosto tanto. Mas assim, falando de coisas especificamente da, da Alemanha eu gosto muito de Joelho de Porco de Schnitzel, todos esses clássicos aí
0: Agora vamos falar sobre dinheiro. Queria que você contasse pra gente como que é para você o custo de vida em Berlim, o que é caro, o que é barato. E se você puder fazer um paralelo aí com o Brasil, seria legal.
2: Então, hoje em dia o que é mais caro em Berlim é a moradia, por conta dessa onda de pessoas mudando para Berlim por ser uma, uma capital interessante e barata. Antes era essa propaganda, né, de Berlim. Muita gente acabou mudando para cá nos últimos 10 anos. só que isso acabou crescendo muito os preços dos lugares para morar, então o aluguel hoje é o que é mais caro por aqui, fora isso eu diria que é uma cidade que tem preços bem acessíveis, comida não é caro em Berlim, eu sei que existe um subsídio do, do governo para alimentação, então o mercado ele não sai caro mas coisas como carne, se você quiser comer carne de manhã, meio dia e de noite Vai ficar caro pra caramba Mas outras coisas, fora isso As outras coisas, elas são, são bem baratas Além disso, o que eu gosto também Bastante daqui, é que É uma cidade onde a desigualdade Social, ela não é tão grande Então, a pessoa que ela é garçonete Ela consegue frequentar os mesmos lugares De uma pessoa que é, sei lá Um médico, um programador Ou qualquer outra coisa assim Então, o custo das coisas Não é tão alto, comparado com o Brasil, por exemplo Se eu mudar de casa hoje eu e eu quiser comprar uma geladeira, eu consigo comprar essa geladeira com o dinheiro que eu ganho do meu salário, sem me apertar. Mas uma pessoa no Brasil, por exemplo, não, não conseguiria, teria que parcelar essa geladeira, ou essa televisão, essas coisas, esses bens mais caros, né? Mas hoje em Berlim, com certeza, o que pesa mais o aluguel. Isso, com certeza, tá bem alto atualmente.
0: Um reflexo na maior parte da Europa isso, né? O aluguel, né, Fabrício? Sim, sim. A
1: gente tem ouvido falar por muitos convidados aqui que essa é a questão. Claro, são principalmente cidades mais antigas, né? Mesmo Berlim, Barcelona, Londres, qualquer coisa assim. Cidades mais antigas que já tinham prédios antigamente, né? Então agora, com essa migração e tudo mais, e aumento do número de pessoas, de população, fica cada vez maior essa crise e também maiores os aluguéis, consequentemente, né, Ana? Isso, com certeza. Ana, pra gente fechar aqui, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido com você esse tempo todo aí na Alemanha.
2: Nossa Senhora, eu tenho uma lista. Acho que uma coisa que me marcou muito é que quando a gente mudou para cá, nós ficamos num apartamento temporário por três semanas. Assim, esse apartamento temporário era de uma pessoa que já morava aqui há algum tempo. Quando chegou perto do, do, do período da gente entregar o apartamento, resolvemos fazer uma faxina, né, para entregar o apartamento em boas condições. Então, lá fui eu lavar o banheiro. Eu chego lá, vou lavar o banheiro, pego um belo balde, com bastante água e sabão, jogo no chão. Depois que eu jogo o balde com água no chão, eu percebi que não tinha ralo. E aí, foi um desespero, assim, muito grande, porque o único lugar que tinha piso era no banheiro do apartamento, o resto era <risos> madeira. Então, sai correndo pra pegar, e, tipo, tentar não deixar a água passar pro resto do apartamento, e como é que vai escoar a água, essa, essa confusão toda. Depois de muito trabalho, deu certo, mas assim foi nesse dia que eu aprendi que não tem ralo <risos>
0: nos banheiros não tem mesmo
1: Nossa, um amigo meu indiano lá, trabalhava comigo na Alemanha ele foi lavar roupa um dia, colocou na máquina de lavar, e deu algum problema, algum fuso com a máquina lá, que ela começou a soltar água. E ele tava no trabalho, então ele não viu. Chegou em casa, o apartamento inundado tinha saído do banheiro, porque não tem o ralo. A água foi pra todos os outros cômodos, estragou o chão de madeira dos outros cômodos. Ele teve que pagar a troca inteira, o assoalho da casa inteira. Coitado. Foi um, acho que uns dois mil euros que ele morreu aí. Mas Ana, muito obrigado pela sua participação Foi bem legal o papo aqui Você quer divulgar alguma coisa?
2: Eu que agradeço o convite, foi, foi muito legal O tempo passou super rápido Para quem quiser me seguir no Twitter e trocar uma ideia Eu sempre tô lá falando besteira sobre Python Sobre Open Source e sobre coisas aleatórias É anapaulagomes Com um S extra no final E para quem tiver interessado Ou interessada em meus projetos Open Source é github.com anapaulagomes
1: Os links da Ana vão estar lá na descrição desse episódio em deve sem fronteiras ponto bom pessoal por hoje é isso, Dankeschön, que é muito obrigado em alemão, pela sua audiência. E se você gosta do Dev Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas para a gente na Apple, segue a gente no Spotify para a nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E pessoal, reiterando o anúncio lá do começo do programa, a gente vai falar sobre o novo projeto 7 Days of Code. A gente já tinha falado na né, semana passada sobre o lançamento dessa nova página, desse novo projeto, que vai ter desafios diários, gratuitos para você em várias tecnologias e Diferentes. Você vai receber no seu e-mail cada dia um desafio diferente, e ali é bom que você separe uma horinha mais ou menos por dia para resolver cada um deles e aí compartilhar, claro, no seu GitHub, nas suas redes sociais, com a hashtag 7 Days of Code, para criar um portfólio para você e, claro, para você praticar os seus conhecimentos que você aprendeu sozinho, sozinho em algum curso por aí. Essa semana a gente lançou os desafios de Java, de React e de HTML e CSS, além do desafio da semana passada de lógica de programação. Com o JavaScript mais básico, mas você pode fazer todos eles gratuitamente. Então vai lá em 7daysofcode.io para começar a praticar agora mesmo. E não deixe de conhecer a LuraLíngua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, como a Ana bem destacou, né? Que ela não falava inglês tão bem assim, mas conseguiu um emprego, mas teve dificuldade lá no começo, né? Então foi fazer um curso bom. Aqui, fazendo o curso da Lura Língua, você pode já aprender antes de fazer a entrevista e antes de fazer a sua. A mudança pro exterior, caso você queira, é claro. E só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra Dev Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, inclusive com uma formação completa de Python, que era a tecnologia mais proficiente da Ana, mas também tem curso de Closure se você quer trabalhar no Nubank. Tem também curso de como você criar o seu Currículo em inglês ou em espanhol pra mandar pro exterior, então com certeza vai ter o curso pra você. E se você curtiu as músicas de abertura e fechamento, você quer é uma trilha original pro seu podcast, pro seu vídeo ou seja lá o que for, você pode contatar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é producer.rixter.ck gmail.com. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!